0: Flexibilitate, direcție, iubire, iubire, înțelepciune, rațiune, rezimă. Liniște, suflet, suflet, restartix, podcast cu Alexandru Iliev. Bine te-am regăsit la podcastul Restartix. Sunt Alexandru Ilian și astăzi mi-am propus să discutăm despre nevoia abordării interdisciplinare atunci când ai de fapt o durere cervicală sau durere de cap cronică sau poate suferi de fenomenul acela de bruxism. Probabil ai auzit când scrâșnești dinții cu precădere noaptea. Ei bine, de multe ori când avem dureri cervicale ne gândim că fizioterapeutul este cel mai potrivit om să îl abordăm. Însă de foarte puține ori Credem că medicul specialist în stomatologie ar putea avea o contribuție. Acum, alături de mine, este președintele Asociației Medicilor Stomatologi din București, Dan Căminescu. Dan, bine ai revenit la podcastul Restartix.
1: Mulțumesc din nou pentru invitație, mă bucur să
0: fiu alături de voi. Așa cum spuneam și anterior, puțină lume crede că medicul stomatolog ar avea ce să caute când am o durere cervicală în această echipă interdisciplinară. Și aș vrea să povestim astăzi împreună ceea ce noi am discutat de mai multe ori când ne-am întâlnit separat despre simptome, despre cauze și despre evident și tratament atunci când ai această problemă. Durere cervicală, durere de cap sau chiar așa cum am spus care e foarte aproape de gândirea tuturor că dacă am obruxiz, cred că ar trebui să mă duc
1: la un stomatolog. Ce părere ai tu? Da, să știi, Alex, că de multe ori și medicul stomatolog se întreabă dacă are ce să caute în ecuația asta, deși încă din timpul facultății noi suntem familiarizați cumva cu interrelația asta dintre cap și gât, să spunem, dintre ATM, dintre articulația temporomandibulară și alte structuri articulare sau musculare sau ligamentare din jurul ei, Ei bine... Ieșim oarecum din facultate focusați pe partea dentară, vedem unitățile dentare, vedem dinții și... Uh... Ne ia ceva vreme să ne obișnuim cu ideea că trebuie să căutăm de multe ori atât diagnosticul cât și tratamentul un pic mai departe de această sferă a dinților. Dar, uda peste alta, lucrurile sunt foarte clare. Articulația temporomandibulară este strâns legată de tot ceea ce înseamnă sistem musculoscheletal și, cu siguranță, influențele sunt în ambele direcții.
0: De ce? E prima întrebare la care se care se o adresează fiecare dintre noi, de ce și cum această articulație temporomandibulară, în primul rând, să ne ajut să o delimităm destul de în clar pentru cei care ne, doar ne ascultă în mod audio, atunci ar trebuie să-și imagineze, însă pentru cei care sunt în video cu noi, o să vadă astăzi că l-am adus
1: pe Gicuță alături de noi, bine, doar o parte din Gicuță. Da, în, este... în cazul meu, e prima dată când interacționez cu domnul Gicuță și mulțumesc pentru această oportunitate. Um spectatorii voștri, audiența voastră îl știu mai bine decât îl știu eu pe gicuță. Ei bine, articulația temporomandibulară este zona aceasta în care mandibula se leagă practic de restul craniului și articulația temporomandibulară are câteva particularități dintre care eu o să enunț două dintre ele, cele care sunt deosebit de importante pentru a înțelege de ce articulația temporomandibulară poate pune anumite probleme și repet, poate influența postura și problemele posturale, la fel cum problemele de postură pot influența articulația temporomandibulară. În primul rând este singura articulație din organism care funcționează în tandem, funcționează simetric, avem o articulație pe partea dreaptă și o articulație pe partea stângă și vrând nevrând atunci când închidem și deschidem gura, atunci când facem mișcări de masticație, atunci când înghițim saliva sau când înghițim alimente, atunci când vorbim, Articulația temporomandibulară funcționează simetric. Orice abatere de la această simetrie care poate avea mai multe cauze și probabil o să discutăm pe parcursul acestui podcast despre posibilele cauze, e bine orice abatere în care această articulație ajunge să funcționeze asimetric poate influența la rândul ei alte structuri din organism obișnuite să funcționeze oarecum simetric. Asta pe deoparte. Ce mai este particular la această articulație și iarăși o să revenim pe parcursul prezentării? Sunt foarte puține articulații în organism care funcționează pe acest sistem. Un un exemplu este articulația dintre claviculă și stern. Această articulație are... Un cartilaj, un disc de fapt, un disc articular, un disc care separă cavitatea articulară în două, nu se vede și nu pot să-l exemplific aici pe uh, acest craniu. În schimb, acest cartilaj, acest disc de fapt este foarte important în funcționarea articulației și cam primul care are de suferit atunci când articulația funcționează necorespunzător este acest disc. Discul poate avea modificări Reversibile și este bine să surprindem patologia ATM în această variantă, pentru că atunci putem interveni. Dar dacă patologia ATM este uh, neglijată, atunci se, pot aju- se poate ajunge la modificări ireversibile ale acestui disc, modificări greu sau imposibil de tratat uh, cât de cât conservator.
0: Dan, mulțumesc mult de tot că ne-ai ajutat să să observăm locația, domiciliul acestei articulații. Aș vrea să pornim, dacă ești de acord, din perspectiva perspectiva aceasta a simptomatologiei, pentru că de cele mai multe ori simptomul este cel pe care îl aduce în cabinet sau într-o discuție cu un specialist. Haideți să să luăm așa un, un paletar, un evantai de semne, care ar putea avea ca și cauzalitate disfuncția articulației temporomandibulare și apoi să vedem de fapt ce stă în spatele, pentru că și disfuncția acestei articulații are alte cauze, despre care o să vreau să discutăm în
1: extens. Semnele sunt multe și le-aș putea încadra în mai multe categorii, dar o să încep cu cel mai relevant pentru pacient cel puțin, așa cum este în cadrul oricărei afecțiuni, și anume durerea de obicei pacienții vin la medic atunci când ceva îi doare și inclusiv în cazul articulației temporomandibulare putem discuta despre durere, durere care se localizează în regiunea articulației, dar de cele mai multe ori ea poate să iradieze, poate să iradieze în mandibulă, poate să iradieze în zona preauriculară, dar se poate duce și către zona cervicală, acolo unde cumva pacientul cere ajutorul vostru al kinetoterapeuților, e bine, orice durere în organism știm că este un semn al faptului că ceva nu funcționează corespunzător, însă am început cu durerea, repet, strict prin prisma faptului că pacientul așa conștientizează că are această problemă, aș vrea să spun că până la durere care La fel ca și în cazul cariei dentare, știi că am mai discutat, durerea apare târziu în evoluția bolii, n-ar trebui să așteptăm până apare durerea și în în patologia articulației temporomandibulare sunt câteva semne care ne pot conduce la ideea de afecțiune, de a căuta un ajutor. Și o să încep, de exemplu, cu... Zgomote care încep să fie percepute sau mici șocuri pe care pacientul începe să le perceapă atunci când deschide gura la un anumit nivel, respectiv când închide gura. Aceste zgomote se pot percepe fie doar pe mișcarea de deschidere, fie doar pe mișcarea de închidere, nu o să intru în amănunte, fie în cazul ambelor mișcări când deja lucrurile sunt un pic mai avansate. Aceste zgomote pot fi sub forma unei pognituri, la închis și sau deschis, sau mai există varianta în care pacientul percepe ca și cum ar avea nisip în articulație. Sunt niște zgomote de granule de nisip. Da, care de granule se care se freacă. În momentul respectiv, orice, orice senzație de genul acesta nu este în regulă. Și cu cât diagnosticăm mai timpuriu, cu cât pacientul se sizează mai timpuriu și se prezintă la medic, indiferent care este, sau nu, cere ajutorul unei persoane specializate, pentru că poate să vină și la kinetoterapeut, cu siguranță kinetoterapeutul știe să investigheze și să-i spună dacă are nevoie să consulte un medic de o anumită stoma- specialitate, inclusiv pe partea stomatologică. Un alt semn pe care îl poate poate diagnostica pacientul este faptul că îi se tocesc dinții. Și aici mă refer la binecunoscutul bruxism, dar nu vreau să vorbesc de bruxism ca și patologie, ca și boală, ci doar la semnul pe care îl îl constată pacientul. Pacientul constată că se tocesc dinții, fie în bloc, adică uniform, toți dinții încep să se tocească cu un ritm accelerat, fie anumite grupe de dinți. Ăsta este un semn care poate să semnaleze orică în articulația temporomandibulară există o problemă, Orică este pe cale să se producă o problemă și în articulația temporomandibulară datorită altor cauze.
0: Ok. Eu ceea ce pot să spun din perspectiva mea ca fizioterapeut este că de cele mai multe ori atunci când pacientul acuză durere la nivel cervical cu incidență din primele patru vertebre, da, C1, C2, C3, C4, Durere pe care o resimte, o numim noi durere referită, sunt acest tip de dureri care sunt în zona laterală a capului sau chiar migrena pe care o simte în mod cronic și a realizat un set de investigații paraclinice, CT, respectiv RMN și nu au evidențiat o patologie care ar putea să determine această simptomatologie, atunci a În tot timpul mă uit și întreb dacă suferă de bruxism, analizăm un pic ocluzia, analizăm un pic care este tensiunea pe care el o acumulează la nivelul maseterului, acest mușchi implicat în procesul de masticație care poate să determine această durere referită și caut să văd dacă postura lui cervicală și acest sindrom larg răspândit de cap și gât anteriorizat, de care vorbesc deja de mult timp, ar putea să aducă, să devină de fapt factor de cauzalitate sau efect al disfuncției temporomandibulare. Deci, după cum vedem, paletarul este unul foarte larg, iar această articulație este una dintre, dacă vreți, secretele pe care ar trebui să le luăm în considerare atunci când avem acest tip de uh, semnal dureros, fie că este cu domiciliu cervical, uh, headache, da, deci durerea de cap sau cele pe care le-ai, le-ai menționat.
1: De ce ajunge această articulație să aibă disfuncție? Eu acum o să duc un pic discuția în area mea de specialitate, cu siguranță cauzalitatea este multiplă și putem vorbi inclusiv de partea aceasta psihologică, de stresul cotidian la care este supus organismul, mă refer nu atât la stresul fizic cât inclusiv la cel uh, psihic uh, la care este supus organismul uman, Inclusiv în zona asta putem căuta cauze, însă, repet, o să merg mai mult în zona noastră de specialitate și o să vă spun că destul de des, eu aș zice că mai mult de jumătate din cazurile de disfuncții ale articulației temporomandibulare pleacă de la dantură. Cumva am vorbit despre acest ATM, articulație temporomandibulară, Însă ea trebuie încadrată în ceea ce noi numim aparat dentomaxilar. Din acest aparat, cum foarte bine ai spus și tu, mai fac parte niște mușchi care acționează practic mandibula în mișcările de masticație și de asemenea dinții care și ei la rândul lor au niște ligamente prin intermediul cărora se racordează la osul alveolar în care se găsesc rădăcinile dentare. Ei bine, uneori pe parcursul vieții apar anumite obstacole dentare în ocluzie, obstacole pe care pacientul inconștient încearcă să le evite, să le ocolească. De ce? Atunci când mestecăm, noi căutăm un singur lucru, eficiența masticatorii. Este un reflex, nu stăm să ne gândim dacă acum vreau să mestec pe partea dreaptă sau acum vreau să mestec pe partea stângă sau pun eu mâncarea acum în dreptul celui de-al doilea molar din zona dreaptă, grupurilor și după aia o să o duc către grupul premolar din partea stângă. Nu asta se întâmplă așa și ceva. Da,
0: amestecatului. Evident.
1: Deci asta se întâmplă ca și un reflex. E. În acest reflex organismul nostru caută să aibă eficiență masticatorie și atunci mandibula ajunge să funcționeze în niște poziții care nu au legătură cu simetria articulației temporomandibulare de care v-am povestit. Și de ce se poate ajunge la la, la această situație? Sunt câteva variante și iarăși o să le iau cumva în ordine cronologică, nu neapărat în ordinea frecvenței. Încep cu tulburările generate de o ocluzie, să-i spunem moștenită, deci ereditară sau congenitală, un mod oarecum impropriu în care se întâlnesc dinții pentru că așa ne-am născut și când spun născut știe toată lumea că nu ne naștem cu dinții în gură, ci ne naștem cu un bagaj genetic care ne duce la un moment dat într-o anumită direcție. Ei bine, se întâmplă că la unii dintre noi, dantura nu calcă perfect, ca să folosim un termen care nemedical. Se o calcătură perfectă? Păi o călcătură perfectă, definiția spune că ar trebui să avem suficient de multe, nu știm exact ce înseamnă acest suficient, să avem Suficient de multe contacte dentodentare, adică contacte între cele două arcade, atunci când articulația este în poziție relaxată, deci simetrică, să nu fie o deplasare a condililor, astfel încât să forțăm mandibula să meargă spre stânga sau spre dreapta ca să obțină această poziție. Încerc să găsesc o terminologie pe înțelesul pacienților noștri, mă feresc de... De termenii, de termenii medicali. Specialitate, da. Na, de specialitate. Deci, cu alte
0: cuvinte, să avem dinți care sunt cât mai apropiați unui de alții, cu cât exact. mai mulți, cu atât e o cuzie mai bună. Și să se
1: întâlnească cât mai mulți în același timp. Adică, sunt pacienți la care există două perechi de măsele în contact, iar restul dinților au spațiu. Mai rar există situația în care pacienții au contact mai mult pe dinții din față decât pe dinții din spate și trebuie să forceze cumva, adică nu găsesc o poziție naturală în care să ajungă în, în contact cât de mulți dinți ar fi necesari pentru eficiența masticatorie. iar asta determină mușchii să pună o presiune și mai mare ca dinți să se întâlnească sau determină mușchii să conducă mandibula într-o poziție asimetrică, iar în timp asta se repercutează la nivelul articulației temporomandibulare. Asta ar fi o primă cauză, repet, nu neapărat cea mai frecventă. Mergând mai departe cu evoluția acestei afecțio- acestor cauze, când și cum pot ele apărea pe parcursul vieții, una dintre cele mai frecvente este caria dentară care pe de o parte produce leziuni uneori importante în dinți, efectiv găurile numesc pacienții, se desprind porțiuni mari din coroanele dentare și atunci ceilalți dinți în căutarea unor contacte stabile Încep să migreze și dacă găsesc spațiu se duc în acea direcție și cumva mandibula nu mai are libertate de mișcare în toate planurile. O să-ți explic imediat sau să le explic urmăritorilor voștri. Ce tipuri de mișcări face mandibula și de ce este important ca mandibula să se găsească într-o poziție relaxată și să poată să facă toate aceste tipuri de mișcări. Dar să mergem mai departe cu potențialele cauze. Mergând tot pe linia aceasta cariei dentare, caria poate evolua atât de mult încât ajungem la pierderea dintelui prin extracție. Dintele nu mai poate fi tratat, nu mai poate fi recuperat și atunci trebuie extras. Extracția dentară n-aș putea zice neapărat că este o tragedie sau nu mai este o tragedie în mileniu al treilea pentru că slavă Domnului avem foarte multe soluții de a rezolva această problemă. Tragedia este de fapt că mulți pacienți renunță la dinții lor însă nu fac nimic pentru a compensa lipsurile care rămân, acele goluri și ne umplând golurile respective dinții din nou încep să migreze, dinții sunt învățați să aibă un contact. Caută să se întâlnească fie cu antagoniștii, fie cu vecinii și atunci dinții de la maxilar, uite o să-l iau iar pe domnul Gicuță să explicăm pentru că este foarte important și văd că are aici un, un canin premolar ce îi lipsește aici, un canin inferior îi lipsește domnului Gicuță, e bine are aici un spațiu atâta timp cât aici nu există dinte, dacă vom aștepta suficient de mult timp ce se va întâmpla este că acest incisiv lateral se va înclina în spate. Premolarul se va înclina în față, iar dinții de sus, nemai găsind antagonist, dintele care este în dreptul acestei breșe edentate, îi spunem noi, acestei lipse dentare, începe să coboare. E, în orice zonă se întâmplă acest lucru la nivelul cavității bucale, în absolut orice zonă, dinții vor migra. Migrând, blochează mișcările mandibulei, care, mișcările mandibulei la noi, la oameni, nu sunt doar acestea închis, deschis, pe care Gicuță le face cu fare mare ușurință, după prea reușește să facă, da uite, o să-l forțez un pic, mișcările astea de lateralitate. De ce sunt importante mișcările astea de lateralitate? Prin definiție, noi suntem uh, niște... Ia arată anim... cum arată treaba asta cu lateralitatea. Cu lateralitatea, efectiv, mișcările, eu acum le fac exagerate, dar haide să ne gândim un pic. Uh, Noi suntem niște animale omnivore, dacă putem să spunem așa. Ce înseamnă omnivore? Înseamnă că avem în alimentație cam toate tipurile de alimente și de aceea facem foarte multe mișcări cu mandibula. Există acest tip de mișcare pe care noi științific îl numim tipul tocător, în care mandibula face efectiv mișcări de închis-deschis. Există însă un alt tip de mișcare pe care îl întâlnim la animalele rumegătoare și așa îl și numim, rumegător, în care ele efectiv plimbă mandibula în stânga și în dreapta față de maxilar și prin această fecare reușesc să tritureze alimentele. La noi este o combinație între aceste două mișcări și în momentul în care dinții încep să se întrepătrundă pentru că ei nu-și mai găsesc antagonistul și încep să-l caute, mișcările de orizontalitate ale mandibulei sunt blocate. Și mandibula va căuta soluții să rezolve această problemă. Se va repoziționa în astfel de situații încât să poată atât să toace alimente cât și să le rumege. Asta se poate întâmpla pe de-o parte cu prețul plătit la nivelul dinților și apar abraziunile, dinții se tocesc. Sau presiunea poate să fie la nivelul articulației temporomandibulare și atunci articulația începe să aibă probleme. Cumva oasele, discul acela încep să aibă de suferit și există și situația în care problemele astea se reflectă în ambele direcții, adică și la nivel dentar și la nivelul articulației temporomandibulare.
0: Ca o concluzie până acum putem spune faptul că amânarea unei intervenții sau efectiv o un dinte lipsă Poate fi o cauză de disfuncție ATM-ului și respectiv de
1: apariția unor dureri, nu doar la nivelul articulației temporomandiblare, cât și la nivel cervical? Cel puțin pe populația României eu consider că asta este principala cauză pentru care uh, pacienții încep să dezvolte patologie ATM, iar această patologie ATM aduce la pachet și simptomatologia la nivel cervical. Excelent! Mai, mai sunt și alte... Uh, Poate că urmăritorii noștri de, impropriu spus astăzi, (laughs) pentru că ei vor vedea clipul în momente diferite, acest podcast, dar urmăritorii noștri s-au confruntat cu situația în care au suferit un tratament stomatologic care s-a concretizat, nu știu, cu o plombă, cu o coroană protetică. Și la final, cumva, au sesizat prezența acelei lucrări sau acelei plombe. Noi o numim o lucrare înaltă. Se întâmplă de multe ori că în etapa finală a acestor tratamente, pe care noi o numim echilibrare ocluzală și care este foarte importantă, în care ar trebui să aducem acea restaurare în punctul în care pacientul să nu mai perceapă. El nu trebuie să fie conștient că are ceva nou în gură, din punct de vedere al ocluziei mușcătura, trebuie să fie una comodă, mai ales dacă am plecat dintr-o astfel de situație. Ori se întâmplă că la finalul unui tratament laborios pacientul poate nu mai are foarte multă răbdare, poate că nici medicul nu mai are aceeași răbdare și ajungem să neglijăm această etapă, pacientul pleacă acasă, asta se întâmplat dacă vreți și mai de mult, mai de mult. neavând materialele și tehnologiile din ziua de astăzi, cumva se aplica o lucrare să se făcea o plombă în aceea de amalgam și chiar se instruia pacientul să, merge, să meargă acasă și să frece dantura în cazul plombei de amalgam, pentru că acel amalgam nu făcea pri- priză, imediat și cumva se obișnuia sau se remodela inclusiv prin această frecare metalul respectiv, urmând ca finisarea se facă într-o ședință ulterioară în cabinetul stomatologic și am răoas cu chestia asta, inclusiv pacienții mai în vârstă îmi spun, domnul doctor, da, se mai lasă, nu e așa că se mai lasă, că mai intră, nu, nu mai intră, nu se mai lasă, trebuie să rezolvăm problema încă din această ședință pentru că orice tratament necorespunzător din punct de vedere al adapterii ocluzale, al înălțimii plombei sau lucrării protetice, pe termen scurt, mediu și mai ales lung, induce probleme și asta ar fi o altă cauză. Deci, aici, ca o concluzie,
0: eu înțeleg faptul că dacă ai
1: finalizat, ai ajuns la finalul unui
0: tratament stomatologic și simți un disconfort atunci când mesteci, e clar că tratamentul ar putea să mai continue. Da, e ceva clar nu că este ceva în regulă acolo. și
1: trebuie remediat, remedierea fiind destul de simplă. Noi avem în cabinet posibilitatea să detectăm aceste contacte necorespunzătoare pe care, apropo, pacientul de multe ori le percepe mult mai bine decât le putem noi evidenția cu uh, mijloacele pe care le avem și e foarte important să avem acest dialog cu pacientul și să nu ne încredem doar în, în uh, ceea ce ne indică nouă spre hârtia de articulație este uh, o, un mijloc prin care urmărim aceste contacte premature răspundem noi, sau interferențe E foarte important și feedback-ul de la pacient. Pacientul este cel care trebuie să ne spună da, este în regulă, este o senzație pe care am avut-o și înainte de a ne apuca de tratament. Repet, plecând de la premisa că... Avem deja o ocluzie relaxată, stabilă, comodă pentru pacienți, nu o situație în care pacientul face tot felul de tertipuri cu mandibula, să încât să ajungă într-o poziție corespunzătoare. Asta noi trebuie să o diagnosticăm din, din start și nu ne apucăm de alte tratamente până nu informăm pacientul și până nu facem ceva să stabilizăm uh, această ocluzie. Ori se întâmplă uneori pacientul să aibă anestezie să spună nu simt, nu simt zona respectivă. Ok, mai avem o barieră, este bun, pe zonele în care nu aveți anestezie, vi se pare că dinții calcă la fel cum călcau înainte să lucrăm sau simțiți ceva diferit? Și dacă pacientul zice că e în regulă, e în regulă, dacă ce că e ceva diferit, trebuie să mai căutăm și să reglăm orice... Orice disconfort până când pacientul, repet, se simte relaxat, iar dacă în continuare suspectăm că anestezia l-ar putea împiedica pe pacient să simtă cu precizie, atunci ne instruim că imediat ce s-a îndepărtat efectul anesteziei, care unor trece la 2-3 ore după ce a plecat pacientul din cabinetul nostru, pacientul este instruit să revină în cel mai scurt timp posibil dacă simte vreun disconfort. Este foarte important. Deci nu trăim cu impresia că se așează lucrurile. Trebuie să mai stai așa da, o jumătate atitudine să se așeze. Nici da. măcar jumătate nici <coughs> măcar două, trei zile sau două săptămâni. Lucrurile se pot așeza în câteva moduri. Unu, scrâșnim din dinți până când se rupe ceva sau se tocește. Dinții încep să se miște și se duc într-o poziție în care nu mai apare acel obstacol. Astea sunt variantele în care se rezolvă problema, dar nu este în regulă. Adică la un moment dat scrâșnitul ăsta din dinți, plătim un preț pentru el și este articulația, la fel cum deplasarea dinților din din cauza acestor obstacole poate să ducă fie la mobilitate dentară și de multe ori asta este confundată cu boala parodontală care e cu totul altceva, Mobilitatea dentară este doar un semn în cazul ăsta, nu al bolii parodontale care are în mare ca, în parte etiologie bacteriană, cauză bacteriană, ci e o tulburare de ocluzie. În tot cazul, ce, ce aș vrea să reținem este că nu lăsăm timpul să rezolve probleme de disconfort în urma tratamentelor stomatologice.
0: Pentru că acestea pot fi ulterior să genereze de fapt o cascadă de exact. perturbări mecanice plecând din această articulație este,
1: Da, Este foarte important să anunțăm medicul stomatolog, care nici el nu are, dacă ai plecat acasă și spui că totul este în regulă, nici medicul nu mai are de unde să știe că tu ai un disconfort și zero toleranție. Deci este foarte important să informăm medicul există un disconfort, haideți să vedem de unde simt e. Simt că nu e ceva exact. cum trebuie. Exact, ceva Asta nu este să în regulă. Exact. Am
0: exact. spus un lucru care cred că este foarte interesant de observat, mai ales pentru cei care acum ne urmăresc să caute, să devină conștienți de, de ceea ce vreau să spun, și anume de această masticație unilaterală, dominantă. Da? Adică, domnule, eu amestec mai mult pe partea stângă sau amestec mai mult pe partea dreaptă, lucru care înțeleg că nu ar fi, adică e un semn, de ce, pre, sem- în mod sem- involuntar, caut să mă duc mai mult cu bolul alimentar pe partea stângă uh, sau dreaptă.
1: Pacienții care au acest tipar de masticație, cred că, și dacă vizitează medicul stomatolog, au un medic stomatolog curant, cred că măcar o dată în viață au fost surprinși de faptul că după ce au deschis gura, medicul i-a întrebat, dar de ce mestecați doar pe partea stângă? Uh, un medic stomatolog, de cum pacientul deschide guraș și poate da seama dacă pacientul are masticație unilaterală prin două aspecte. În primul rând, pentru că acolo dinții sunt un pic mai abrazați decât pe partea opusă, mai tociți, dar cel mai interesant lucru este că pe partea unde nu mestecăm, dezvoltăm tartru. De ce? Nu se produce autocurățire, îi spunem noi. Această frecare cu alimentele, care pot să aibă diverse consistențe, în mod indirect du- duce și la curățarea suprafețelor dentare de lucruri care ar putea fi retentive și dure, așa cum este tartrul. Și în zona în care nu mestecăm se vede imediat faptul că acolo nu există activitate. De ce nu este bună masticația aceasta asimetrică? Pentru că, așa cum ai spus și tu, articulația ă, acționează asimetric, musculatura se va dezvolta asimetric, e ca și mersul la sală. Mestecatul pentru noi este gimnastică, da. Și poate ați observat că persoanele corpolente nu sunt corpolente doar în partea de la gât în jos a corpului, ci un pacient care are o înălțime de 1,80-1,90-2 metri și este și foarte solid, are și musculatura facială foarte bine dezvoltată, pentru că se hrănește probabil ca să întrețină statura respectivă și are nevoie. Este ca și cum ne-am duce mușchii masticatori la sală și i-am antrenat. Or, cu cât forța de masticație crește, cu atât sunt mai solicitate celelalte uh, componente. Dacă îmi permit să fac o analogie cu viața de zi cu zi și aici o să-l citez pe un coleg și bun prieten de-al meu, doctorul Claudiu Coca, este medic ortodont și am asistat de curând la o conferință de a lui în care a făcut analogia asta între sistemul de masticație și o mașinărie. Cumva musculatura e motorul. Dacă motorul este foarte puternic sau puternic în sensul că dezvoltă o forță Forța. prea mare... Sau dacă cumva motorul acționează pe o direcție greșită, adică această forță este orientată asimetric, atunci ceea ce vor ceda vor fi balamalele, articulațiile, angrenajele, iar astea sunt suprafețele dentare, primul angrenaj, articulația temporomandibulară sau ligamentele care țin dintele în interiorul osului alveolar. Și trebuie să controlăm foarte bine zona asta, a motorului, pentru că dacă motorul nu funcționează corect, repet, încep să cedeze diverse părți ale mașinii. Gândind numai la tot ce ai spus până
0: acum, simptomatologia pe care tu ai spus-o și la care am făcut și eu adnătările la începutul podcastului, ar trebui să, pe rând, să ia în considerare, în primul rând, această masticație unilaterală, nu este un obicei normal și că este de fapt o soluție găsită de sistemul nervos central din cauza unei disfuncții care trebuie investigate. Ocluzia, care din nou trebuie să fie un an, spus, cu cât mai multe contacte. Apoi sunt lucrări care poate nu au fost finalizate complet. Această lipsă de de contact, acest disconfort
1: pe care îl avem. Găuri, dinți lipsă. Da. Altceva?
0: nu mai scapă? Păi
1: ar putea fi chestii și mai subtile. Uite, de exemplu, n-am vorbit despre erupția molarilor de minte. De multe ori, molarii de minte erup târziu, fie erup far- parțial, fie nu pot erupe deloc pentru că sunt așezați în interiorul osului, într-o poziție total necorespunzătoare, orizontalizați, ei împingând efectiv în dintele din fața lor. Dacă se va întâmpla lucrul acesta, o să ziceți, ok, dar e un dinte, ce se poate întâmpla? Forța este atât de mare încât poate produce deplasări dentare în toată gura, până la nivelul incisivilor. Toți dinții sunt efectiv mutați de pe loc. Și atunci, dacă se întâmplă lucrul ăsta, evident că vor începe să apară contacte, pe care pacientul nu le avea cu o săptămână în urmă, o lună, un an, doi ani, trei ani și așa mai departe. Toate lucrurile astea se pot rezolva prin tocirea dinților, un pic mai accentuat, acolo unde apar acele contacte, dar la fel de bine se pot rezolva prin modificarea poziției astfel încât pacientul să găsească în continuare o poziție uh, comodă care să satisfacă criteriile acela pe care le-am enunțat, la început, adică acele contacte multiple care să-i dea eficiență masticatorie. Ori iată cum o, o cauză ascunsă pe care pacientul nu percepe, de multe ori nici nu bănăiește că acolo ar mai putea să fie un dinte, poate să ducă la uh, un astfel de efect. de recomandarea mea ar fi ca, uh, măcar o dată în viață, Poate că dacă aveți un medic stomatolog curant la care mergeți cu siguranță, ați avut niște investigații radiologice, dar măcar o dată în viață. A trebuit făcută o radiografie care să investigheze prezența și poziția molarilor de minte. Pentru că atâta timp cât acești molari uh, există, trebuie monitorizați. Ei pot pune mai multe tipuri de probleme, una dintre ele fiind uh, această modificare pe care pacientul începe să o perceapă, o percepe la nivelul dinților din față. Dinții mei au fost drepți până la, nu știu, 16, 17, 18 ani și din, dintr-o dată au început să se înghesuie. De ce oare? O să nu se micșorează, este clar. Cauza este prezența celor molari incluși care împing în, în dinții respectivi.
0: Iar eu vin ca și analogie ulterioară, atunci când pacientul vine și prezintă acest tip de durere cervicală sau durere de cap cronică investigată și fără un diagnostic de certitudine care să aibă o corelare importantă, ar trebui să facă acest tip de investigație suplimentare. Da, ar trebui să facă un dentară. consult
1: stomatologic complet care ar trebui să includă inclusiv acest aspect. Cumva, primul lucru pe care îl facem noi în cabinet este să investigăm dacă există acele obstacole care deviază mandibula de la o poziție pe care noi o considerăm Potrivită pentru acel pacient. Asta este primul lucru. Și dacă am găsit acele contacte, următorul pas este să căutăm cauzele. Cauzele fiind oarecum cele pe care le-am enumerat și pe măsură ce găsim cauzele există evident și soluții despre care probabil o să vorbim imediat. Soluțiile care stau în... Curtea noastră a medicilor stomatologi pentru că cu siguranță de cele mai multe ori apelăm la o echipă interdisciplinară de tratament care include pe lângă kinetoterapeut poate să includă un uh, psiholog și poate și medici de alte specialități.
0: Cu siguranță. Aș vrea să mai o, înainte să vorbim de soluții o singură întrebare tehnică dacă poți să mă ajuți. Care este distanța relativ fiziologică pe care ar trebui să o aibă omul în ocluzie. Adică în ocluzie, în, capă, în deschiderea gurii. În deschiderea maximă a gurii. Mar, maxima gurii. Tocmai pentru că știu că este e un alt semn de disfuncție
1: și de uh, restricție în ATM sau muscular. Da, se spune de obicei că ar trebui să putem deschide gura astfel încât între incisiv să putem include uh, această falangă de la degetul mare. Deci, uh-huh. Ceva de genul acesta. Uh, ceea ce este Sub această dimensiune, pe lângă faptul că pentru noi pune probleme deosebite, că noi avem nevoie de gură deschisă ca să putem să, să facem lucrezi. tratamente, da, dar asta e altă mâncare de pește, deci ceea ce este sub această dimensiune clar sugerează că undeva este o problemă, această mișcare se autolimitează atunci când există o asimetrie, există o problemă la nivelul articulației temporomandibulare Ceea ce depășește cu mult și dacă aveți ocazia puteți să căutați pe Google, există inclusiv în Guinness Book înregistrat și periodic se actualizează, pacientul cu cea mai mare deschidere a gurii, acum mi se pare că este un puști pe la vreo 15-16 ani și sunt poze pe internet, este absolut fabulos cum deschide gura și încape un măr întreg, poate să introducă cu totul în gură, ceea ce este mult peste nivelul ăsta iarăși se consideră patologic din cauza unei laxități ligamentare exagerate și din cauza posibilității ca acest condil, adică partea mandibulară a articulației să iasă practic din articulație, așa cum putem luxa un umăr sau un cot, același lucru se poate întâmpla și cu mandibula și Uite, dacă ești de acord, aș puncta un pic câteva aspecte despre luxația sau subluxația mandibulare, pentru că mie mi se pare un lucru absolut fascinant și mi se pare că sunt sunt pacienți, eu am cunoscut pacienți la 40-50 de ani care erau conștienți de problema asta, se temeau de ea, Uh, Intra efectiv în panică, pentru că nu mai poți să închizi gura dacă se produce, rămâi cu gura scată la propriu, și până la vârsta aia ei nu aflaseră că există un remediu foarte simplu și că oricine poate rezolva această problemă. Și aș vrea să punctăm lucrul acesta. Deci, din nou, prin subluxație, prin luxație mandibulară se înțelege faptul că atunci când deschidem mult, mult, mult gura, la un moment dat auzim aici un zgomot. Ce se întâmplă este că efectiv capul acesta, condilul mandibular iese din articulație și se duce mai în față și în momentul în care încercăm să închidem, deși mușchii încearcă să tragă de, 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 de oase și de articulații gura efectiv nu se mai închide ia să vedem, reușești să uh... da, dar el tre- tre- trebuie să iasă cu amândoi condilii în față, ceva de genul acesta, am da, ajung că... acolo, exact și gura rămâne deschisă
0: deci aici e spațiul
1: da. lui de domiciliu
0: Um, Uite așa, am cam noric. un centimetru mai și în față. Aici, el vine aici.
1: Exact. Și gura nu se mai închide. Deci, efectiv, rămâne, rămâne un care ne acum e, pe YouTube. Ce trebuie fac... făcut? Evident că unii pacienți rezolvă singuri chestia asta, dar de cele mai multe ori avem nevoie de un ajutor, care nu trebuie să fie neapărat personal uh, specializat. Ce trebuie să facem este să ne spălăm pe mâini, să ne punem niște mănuși, pentru că vom intra în gura respectivei persoane ca să o ajutăm. Ne poziționăm în spatele persoanei și acum o să... Încerc să-l iau pe domnul Gicuță și să exemplific, deci mă poziționez în spatele lui, el este cu gura deschisă, eu trebuie să vin să pun ambele degete mari aici pe măsele, deci la mandibulă, da, ambele degete, sper că se vede, le-am pus și trebuie să apăs întâi, deci efectiv apăs, încerc să-i depărtez mandibula cu totul, nu să-i deschid gura, deci nu apăs pe dinții din față, ci pe măsele, apăs, și după ce am apăsat, împing în spate. Adică deci o
0: mișcare de în jos și În spre jos înapoi. Și
1: înapoi. adică ceea ce voi face și acum pot să vă arăt, dar vă arăt din exterior. L-ați să-l poziționăm. Acum sunt în față, ceea ce trebuie să fac este să trag de mandibula în jos și asta fac prin apăsare pe molar Și să așez mandibula la loc în articulații. Vreau să vă spun că am pacienți care după ce le-am arătat chestia asta, pe lângă faptul că au devenit foarte fericiți, au învățat să-și poziționeze singuri mandibula, mai ales că fiind de multă vreme în situația asta, obstacolul acela, osul acela peste care sare, articulația, se mai tocește și atunci forța pe care trebuie să o aplicăm pe măsele înainte de a retrui da, e mai mică și intră să se poziționeze ah. în spatele lor și pur și simplu cu restul degetelor apasă pe mandibulă și șo poziționează. când
0: vorbeam noi o despre această mecanică, spune că inclusiv există acest sem pe care îl pot prezenta chiar și în procesul de masticație sau de mestecare a gum- unei gume de mestecat pe care aș vrea să ne-l povestești astăzi, astăzi apropo de um, problemă pe care o putem avea la nivelul articulației temporo-mandibulare. Deci, ai spus că noi deschidem gura așa, însă există l-am dat o mișcare așa, care ciudată, dar da. l-am dat neobișnin cu ea.
1: Mișcarea asta are, se, se duce tot, că, tot către plaja asta de mișcare, de deschidere maximă, se numește mișcare în baionetă. În momentul în care deschidem gura... Mișcarea nu se mai produce simetric, ci mandibula începe să coboare, după care deviază la stânga sau la dreapta și, și revine, revine în poziție. În Repet, asta noi spune mișcare în baionetă, același lucru se poate întâmpla pe mișcarea de închidere a gurii, ba mai frecvent aș zice că pe închidere o constatăm mai des sau se poate întâmpla pe timpuri. Asta este iarăși un semn care de obicei se corelează cu ceva zgomote articulare și e o mișcare sacadată care ar trebui să trezească interes pacientului și să îl facă să caute o soluție medicală. Excelent. Haideți să mutăm spectrul discuției noastre spre soluții. Păi, din nou o să merg pe partea de soluții dentare. Repet, nu întotdeauna mingea este la noi în teren și nu, de exemplu, întotdeauna... Bruxismul, care este, dacă vreți, la nivel dentar, forma, din punctul meu de vedere, cea mai agresivă sau cea mai agresivă manifestare a acestei patologii, nu întotdeauna are doar soluții dentare, ci ar trebui să căutăm în mai multe zone medicale soluțiile. Dar în ceea ce privește soluțiile medicale, stomatologice, plecând de la faptul că acolo este un obstacol, da? Există unul sau mai multe obstacole pe care mandibula în mișcările încearcă să le evite, ar trebui să detectăm aceste obstacole și să le eliminăm. Cu alte cuvinte, să reașezăm mandibula într-o poziție simetrică în care ea să întâlnească acele contacte dent dentare multiple care să satisfacă eficiența masticatorie. Iar asta se face ca să simplific lucrurile prin trei proceduri, aceste proceduri de obicei combinându-se între ele. Prima procedură și să o luăm cea mai simplă, dar se întâmplă foarte rar să fie nevoie doar de această procedură. De obicei, asta se întâmplă atunci când diagnosticăm precoce afecțiunea și intervenim fără să se producă modificări majore și în zone diferite ale aparatului dentomaxilar. Stomatologul face o analiză a ocluziei și constată că în mișcarea de închidere, atunci când mandibula încearcă să ajungă în acea poziție de care ți-am spus, există un obstacol. Obstacolul se află la întâlnirea dintre doi dinți, iar cea mai fericită situație este atunci când obstacolul presupune existența unei coroane protetice sau a unei plombe. Pentru că în momentul ăla lucrurile sunt foarte clare. Dacă vom elimina fizic acel obstacol cu freza, posibil să rezolvăm mare parte din problema sau posibil să rezolvăm chiar toată problema. Acum, există situația în care acel contact nu este în plombă sau într-o coroană protetică ci este chiar pe smalțul dentar și chiar și în această situație dacă facem o analiză atentă a ocluziei și constatăm că prin eliminarea acelui contact eventual ce se face este că se înregistrează ocluzia pacientului, se toarnă niște modele de gips, mă rog, nu mai sunt de gips ci acum se printează 3D acele modele se așează în poziția în care pacientul mușcă și se simulează ce s-ar întâmpla dacă îndepărtăm zona asta, care, repet, poate să fie în țesut sănătos, în smalț. Și dacă se constată că prin îndepărtarea doar a acelei regiuni sau a unor mici regiuni de pe 2-3 dinți se poate rezolva problema, atunci asta este soluția. Și pacienții trebuie să înțeleagă, pentru că ei sunt foarte retic- reticenți la acest capitol, trebuie să înțeleagă că uneori, da, putem interveni asupra țesutului să dacă este nevoie. Gândiți-vă că facem chestia asta foarte frecvent, dar din rațiuni estetice. Piramida nazală, de câte ori nu se operează. Ce facem în cadrul acelei operații? Îndepărtăm un os care el săracul nu are nimic, e sănătos, e acolo de la mama natură, nou nu ne place da, cum arată. Da? Exact. De... Deci În rinoplastie acceptăm pe criterii estetice foarte ușor să facem astfel de operațiuni. În schimb, în stomatologie, deși mulți pacienți sunt deja cu lipsuri dentare, au edentații mari, au probleme nerezolvate de multă vreme, dar sunt foarte reticenți la a îndepărta anumite porțiuni, repet, a îndepărta controlat, nu ne apucăm acum să excavăm întâmplător în dinți, că poate rezolvăm o problemă, dar au această reticență și vreau să-i asigur și pe această cale că nu a înnebunit medicul lor stomatolog, ci dacă a făcut o analiză și a reieșit faptul că trebuie să îndepărtăm acele mici porțiuni de dinte, atunci este în regulă. Asta ar fi prima operațiune. A doua operațiune, și iarăși asta este acceptată destul de greu de către pacient, în primul rând, din punct de vedere al costurilor, pentru că deja vorbim de alte costuri, constatăm că ar trebui să îndepărtăm și și de aici, și de aici, și de aici, pentru că după ce luăm pe primul, dăm în alt obstacol și după aia alt obstacol și tot așa. Și atunci ar fi... Foarte complicat, nu că foarte complicat, foarte costisitor din punct de vedere al țesutului dentar să facem atâtea pagube prin gură și atunci dacă se constată prin aceste simulări ex vivo, adică pe modele, că nu putem rezolva simplu prin niște mici șlefăiri selective, atunci ceea ce se întâmplă este că va trebui să reconstruim toată ocluzia pacientului. Asta înseamnă că noi vom poziționa... Ideal mandibula, așa cum ne iese nouă din teste și din modalitățile clinice de a conduce mandibula în această poziție, după care va trebui să adăugăm pe dinți diverse materiale care pot fi materiale de plombă, pot fi făcute în laborator, pot fi coroane, pot fi ceea ce noi numim niște mici incrustații, dar construim cumva pe dinți, efectiv le refacem suprafețele ocluzale, să încât ei se întâlnească cum vrem noi și mai important unde vrem noi. Desigur, asta nu se face așa, am bătut din palme și gata, știu eu despre ce e vorba. Întâi facem provizoriu, adică adăugăm pe dinți un material care se poate îndepărta și pe care l-am pus fără a fi invaziv, fără a altera în niciun fel, și testăm să vedem cum pacientul se obișnuiește sau nu cu noua situație, având posibilitatea ca la nivelul acestui material provizoriu să intervenim. Și dacă pacientul este mulțumit, lăsăm o lună, două, trei, poate să, stea, poate să stea și șase luni cu materialul acela, acel material poate să se rupă, să sară din anumite părți și atunci trebuie să vedem probabil că acolo este o forță prea mare, trebuie să reintervenim, să vedem cum reconfigurăm zona respectivă. După ce am făcut acest drive test, când totul este în regulă, acum 10 ani dacă purtam discuția asta, începea un proces foarte complex prin care trebuia să reproducem ce am obținut pe provizoriu în laborator și după aceea să inserăm în gură? Acum e foarte simplu, ești mulțumit cu situația asta? Da, avem un scanner intraoral, Procem în gură, e ca un fel de cameră video. Scanăm noua situație clinică pe care, repet, noi am imaginat-o și am ajustat-o timp de luni de zile am scanat chestia asta și am spus tehnicianului în laborator, te rog să-mi reproduci asta. Și el reproduce cu ajutorul sculelor pe care le are în laborator, computer-assisted design, reproduce exact ceea ce pacientul are în gură, deci îi vom realiza niște lucrări definitive, de durată, dar care reproduc o situație pe care noi am avut avantajul că am testat-o și am remodelat-o luni de zile. Iar ultima din cele trei, că v-am spus că sunt trei și că le discutăm separat, dar probabil le vom asocia în cadrul tratamentului, este tratamentul ortodontic. Atunci când constatăm că există modificări de poziție, poate că există și probleme de estetică și pacientul își dorește inclusiv alinierea dinților în zona frontală, deci sunt mai mulți factori care ne duc și către zona asta, nu este niciodată prea târziu pentru un tratament ortodontic. Dacă până nu mult credeam că ortodonția este mai mult rezervată copiilor pentru că sunt dinți în formare, dinți care rup, oase care cresc, se pot remodela, e bine nu, ortodonția este rezervată atât copiilor cât și adulților, doar că posibilitățile și obiectivele sunt altele, dar sunt foarte multe situații care pleacă de la tratamentul ortodontic și după aceea eventual combină una din celelalte două uh, Metode. Evident, din nou, costurile pot să fie unele importante, însă dacă nu vom aloca atenție acestei probleme, odată ce a început să se dezvolte patologia în articulația temporomandibulară, lucrurile sunt din ce în ce mai mai greu de corectat și din ce în ce mai costisitor de rezolvat.
0: Și ceea ce îmi doresc să le celor care acum ne ascultă acest podcast este de a lua în considerare tot timpul această nevoie terapeutică pe un fond de durere cronică, repet, fie cervicală, fie durere de cap, care are un răspuns poate neutru sau prea puțin ca îmbunătățire în urma unui protocol de fizioterapie, ai făcut 5-6 săptămâni de ședințe susținute, ai făcut masaj, ai făcut investigații anterior cu ajutorul trimiterilor obținute de la neurolog și cu toate acestea durerea sau de cervicală sau de cap există, să iei în considerare să mergi către medicul stomatolog pentru că este foarte posibil ca de fapt disfuncția articulației temporomandibulare să fie de fapt butonul declanșator, da? Acel trigger point, dacă vrei, acel starter pentru care ai acest tip de, de simptomatologie. Eu de multe ori le spun și pacienților și am făcut nenumărate video în acest sens să învețe să-și uh, maseze Acest muș care este foarte tensionat, maseterul, care îl putem simți foarte ușor la palpaj, are aceste fascicule musculare orientate de sus în jos și recomandarea de masaj este invers orientarii fibrei musculare. Și efectiv frinzi două degete și simți zona musculară și începi ușor de tot. Este posibil ca să simți durere. Durerea nu este un semn normal, este deja o tensiune mult prea mare, este un trigger point local care s-a format în acest mușchi și care poate fi abordat singur prin acest obicei de a sta un minut în zona dureroasă sau chiar de a masa ușor, repet, stânga-dreapta. Absolut. Și în același timp trebuie căutată cauza. De ce acel mușchi Mușchi, este încordat. Exact. Este în hipertrofie până la final. Sunt curios cum ați găsit această discuție pe care am avut-o astăzi cu doctorul Dan Căminescu și dacă ai întâlnit până acum, te-ai regăsit în primul rând în semnele prezentate de către el, dacă consider că este interesantă abordarea pe care am avut-o astăzi și bineînțeles dacă crezi că a meritat timpul să, să ne asculți pentru că subiectul, vă spun, este unul extrem, extrem de, de important și din cunoștințele mele foarte puțin abordat. Relația aceasta între fizioterapeut, stomatolog. Știu că în România sunt câteva centre care au început să colaboreze, însă cred în continuare că mai e mult loc de îmbunătățit. E mult de
1: lucru, este mult loc de îmbunătățit și este foarte important să educăm pacienții inclusiv în scopul prevenției, adică să nu aștepte să dezvolte dureri la nivel cervical pentru a începe să caute dacă au patologii la nivel dentar care ar putea genera tulburări ATM sau tulburări cervicale, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte să înțeleagă faptul că uneori, și aici nu mă refer la tratamente estetice, la ideea aceea că ori stomatologul ori pacientul încearcă să se convingă reciproc că pe dinții din față trebuie aplicate niște fațete, eventual și ca și faianța, că așa este la modă, deci aici nu vorbim de rațiuni estetice, ci ar trebui să înțelegem că sunt situații în care, deși dinții noștri sunt sănătoși, sunt pacienți care nu au nicio carie în gură, dar la un moment dat stomatologul lor poate diagnostica o problemă în modul în care se întâlnesc dinții și aici mă refer la dinții din zona laterală, repet, facem abstracție de partea estetică. Ori din momentul ăla dacă depistăm această problemă, trebuie să Acceptăm să ne încep, să începem să ne obișnuim cu ideea că deși nu sunt carii, nu ne doare nimic, nu e nimic negru pe care să l vedem, nu simțim nicio gaurică prin dinți. Ar putea
0: fi cu toate asta Ar
1: putea fi cazul să intervenim într-un fel sau altul la nivelul tuturor dinților, deci este un prag psihologic foarte greu de depășit de pacient, care spuneam din sănătoși. Mama a avut din sănătoși, tata a avut din sănătoși, dinții mi-arată impecabil. De ce aș face ceva? Să exact, să înceapă să facă lucrări sau să înceapă să pilească un pic pe aici, pe colo, sau să recomande un tratament ortodontic pacientul zicând am aici, dau un pic un dinte strâmb, dar pe mine nu mă deranjează. Uh, ei bine, trebuie să învățăm să privim un pic dincolo de aceste lucruri, să ne informăm, să cerem mai multe păreri, inclusiv specialistul care diagnostichează chestia asta trebuie pisat și trebuie să-i punem întrebări Până în momentul în care reușește să ne lămurească de ce este nevoie de acel tratament, se poate obiectiva foarte ușor, se pot înregistra aceste contacte, pacientul le simte în momentul în care noi conducem mandibula, putem să-i arătăm, uite, tu așa ar trebui să muști în poziția asta, hai să facem ceva provizoriu să vedem dacă te vei simți mai bine, dacă rezolvăm cracmentul ăsta micuț din ATM care pe tine nu te deranjează, nici l-ai sesizat până nu l-am descoperit eu atunci când am pus două degete în urechi și te-am rugat ca tu să de să și să închis gura și am palpat și atunci ai simțit și tu că se întâmplă lucrul ăsta. Deci haideți să mergem pe partea de prevenție, să uh, ascultăm sfaturile kinetoterapeutului sau ale medicului stomatolog sau al întregii echipei medicale și cum va să prevenim dezvoltarea acestei patologii care, așa cum ai spus și tu, poate să meargă către manifestări destul de urâte, cu dureri de cap, cu tot felul, cu grețuri chiar, cu vărsături. Să sentiment de vertiș, la fel, da. la un moment
0: dat, și simptomatologie trebuie luată în considerare. Uh, pentru mine este foarte clar atunci când am nevoie de opinia unui medic stomatolog, uh, recomand pacienților pe care îi văd în fiecare zi, doctorul Dan, Dan unde te putem găsi?
1: Mă puteți găsi în București și în Ploiești, dar mulțumesc mult de recomandare. Patologia ATM nu este domeniul meu de expertiză. Expertiza. Eu cel mult pot să-i ajut pe colegi cu sfaturi de a-i îndrepta către alți colegi. În schimb, așa cum ai spus și tu, sunt din ce în ce mai multe centre și sunt în toată țara, nu doar în București care gestionează astfel de tipuri de, de probleme și le recomand cu căldură pacienților să se intereseze și să meargă la controle. Repet, nu în ideea neapărat de a începe mâine un tratament, dar de a li se oferi o opinie. Asta, asta sublinie și o importanță a lui secând opinie. Nu urgență. Să ne înțelegem problemele astea se dezvoltă în ani sau zeci de ani. Nici nu se rezolvă cât ai bate din palme. Tratamentul uneori durează ani de zile, Tratamentul stomatologic poate dura ani de zile, um, iar timpul de gândire este relativ suficient, adică nu trebuie să începem mâine, putem să începem și peste o lună, și peste două, și peste trei luni, pentru că am stat deja 10 ani sau 20 de ani în situația asta. În schimb, trebuie să luăm contact cu medicul specialist și să fim avizați de faptul că avem o problemă și cam care ar fi soluțiile. Categoric.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai fost astăzi alături de noi, Dan, în acest podcast și sper să ne revedem, cu siguranță, cred că mai avem subiecte.
1: Mulțumesc mult de tot, vă doresc tuturor vizionare plăcută și dacă aveți întrebări, evident știu că există sesiunea aceea de comentarii, rubrica de comentarii, noi o să răspundem evident cu mare drag.
0: Așadar, te aștept cu un comentariu asupra acestui podcast dacă ai întrebări. Vom căuta să răspundem la ele în limita timpurilor. Îți mulțumim pentru faptul că ai fost alături de noi. Dacă consider că este relevant ce am povestit aici, nu uita să apeși pe butonul de like, să te abonezi la canalul nostru de YouTube sau pe alte platforme unde ne urmărești și, nu în ultimul rând, să le povestești și prietenilor, să distribui acest material. Sunt Alexandru Irie și până data viitoare vă urez o viață cu zero durere. Flexibilitate, direcție, iubire, iubire, înțelepciune, Rațional
1: liniște, sufletesc, rădespre, restartix, podcast cu Alexandru Milie.